0: Hola, bienvenidos. Hola. Soy Jorge. Yo Raúl. Y hoy vamos a hablarles de un tema muy tabú. Sí. El capítulo de hoy va a ser sobre el poliamor. ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Eh, pues puedo empezar yo al como desarrollar cómo introdujimos este tema en nuestra relación. Uh -huh. O podemos quizás también como empezar como por qué es el poliamor o así como por si alguien como no está muy familiarizado con el tema pues como yo tengo entendido Ajá. es un acuerdo entre parejas en el cual o sea, están como abiertos a poder tener relaciones emocionales o sexuales con otras personas fuera de la relación creo que hay demasiadas formas diferentes de poliamor solo quizás el poliamor es eso o sea no una relación monógama entre dos personas Ajá y cabe recalcar que nosotros no tenemos una relación uh -huh. poliamorosa en nuestro caso pero a la vez, ¿qué es el poliamor? o sea, es lo que te digo de que es muy, muy como infinita y abierta a muchas cosas o sea, siento que quizás, aunque nosotros tenemos una relación que nosotros de verdad consideramos como monógama quizás nosotros nos permitimos hacer muchísimo más de lo que otras parejas se permiten hacer entre ellos ¿cómo empezó este tema en tu vida? pues nosotros ten, o sea, somos como monógamos y éramos monógamos antes y yo nunca había como considerado el que nosotros tuviéramos una relación no monógama y fue hasta cuando vivíamos en Montemorelos que yo escuché un podcast en el que mmm, escuché que una pareja estaba, de hombre y mujer en ese caso, estaban hablando de como relaciones abiertas y de cosas así y a mí se me hizo shocking que ellos juntos como pareja pudieran discutir ese tema y empezaron a hablar también del poliamor y de que no se sé, mmm, cerraban a que en algún punto de sus vidas su relación cambiara de monógama a abierta o de monógama a poliamorosa y a mí me tronó literalmente la cabeza porque pues de donde venimos nosotros no se hablan de esas cosas, punto y muchísimo menos entre pareja, o sea siento que la gente se abre más a hablar de estos temas quizás si está soltera, número uno con amigos solteros, quizás, sí. y de que si están bien pedos o algo así, pero sí. no ni de chiste entre dos personas que son pareja. Y yo no era que yo quisiera una relación poliamorosa, pero literal medio envidia que entre ellos, entre esa pareja que yo escuché en ese podcast tuvieran como esa libertad de discutir de esos temas y, que, y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo en la mía no que no pudiera porque nunca como nos limitamos tanto o sea, de, en ese aspecto pero sentía como hasta miedo de decirlo y de que no sabía qué iba a pasar si nosotros hablábamos de este tema, o sea no sabía si lo ibas a por ejemplo tomar bien o si íbamos a tener un pedo o nada porque jamás habíamos tocado ese tema y porque pues nosotros... Como que de cierta forma dimos por hecho que nosotros somos una pareja y somos monógama y ni modo y punto. Como que es el estándar también, o sí. sea, creo que la mayoría de los casos ni se discute. Es como uh -huh. pues estoy contigo, entonces como de cierta forma es obvio que somos monógamos. Sí. Y entonces fue cuando ya dije de que ok, yo quiero tener una relación en la que puedo discutir de estos temas y ahorita no quiero una relación poliamorosa pero quiero poder hablar con Jorge que en ese momento pues no, estábamos, no éramos familia, no estábamos casados pero éramos novios y yo dije yo quiero poder hablar con mi novio de todo eso también pues yo en lo personal de chiquito o sea a mí me gusta poder hablar de absolutamente todo lo que se me ocurra aunque sea lo más raro y no sé quizás de en ciertos ojos perturbador, lo que sea que yo esté, esté experimentando internamente, a mí me gusta poder hablarlo externamente. Y me acordé que, pues no sé, de chiquito ellos, es, o sea, las pocas veces en las que yo vi un video, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente de un video musical en el que yo vi una, iba a decir pareja de tres, pero pues no es pareja de tres, de que un trío, o sea, uh -huh. como una relación de tres y me acuerdo que eran dos hombres y una mujer en ese caso y a mí se me hizo súper súper interesante pero claro que yo no le dije a nadie o sea yo no le dije a mi mamá o a mi a nadie porque pues la gente iba a decir de que qué pedo contigo uh -huh. yo sentía y ahí fue cuando me acuerdo que te dije que yo me acuerdo que de chiquito vi esto y me llamó la atención y no me llamó la atención como que yo quiero eso pero me llamó la atención de que wow, oye qué interesante hay que hablar de esto hay que platicar de esto qué piensas de esto qué opinas tú qué, cómo crees que funcione hay que investigar hay que, o sea porque es un tema muy interesante y yo quería poder hablar de todo eso contigo y fue cuando llegué contigo y, y te empecé a, a decir todo esto de que de que había escuchado Creo que te había mandado el podcast, ¿no? O sea, que te dije de que escucha sí. este, este capítulo Sí, me mandaste un capítulo No me acuerdo bien si lo escuché o no, la verdad, Sí, antes. creo que no lo habías escuchado Pero yo ya era algo que quería hablar Entonces llegué de sorpresa y te dije Acuérdate del capítulo que te mandé Y ya luego de ahí como que empecé ya a decirte Es de... se trata de... Y te empecé a decir todo lo que mencioné hace rato ¿Y cómo te sentiste tú? Pues yo considero que quizás es como la reacción de que pudiera tener mucha gente cuando uh -huh. nunca se ha hablado de eso y como siendo un tema tan tabú en sí. la sociedad. Pues lo primero que pensé es dije ya lo perdí, o sea ya este hombre va a querer como cosas que yo no quiero y como que instantáneamente me empezaron a entrar como mucha inseguridad de que quizás yo ya no soy suficiente y quizás ya está pensando como en abrir la relación para satisfacer como esa necesidad o quizás o sea muchos 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 pensamientos y pues era un tema como tú dijiste ahorita que realmente no se habla entre muchas parejas y, y es como triggeriante quizás el que sea un tema tan tabú y te lo saquen como por primera vez como romper ese pues ese tabú es algo que pues en ese momento no pues no, no sucedió entonces para mí fue algo súper shocking también no tanto de forma de, de qué interesante tema, sino como el solo escuchar que, que tú quisieras hablar de eso conmigo ya significaba como algo negativo, o quizás yo no era suficiente, o que quizás ya no le estaba gustando suficiente, o quizás muchas cosas, fue lo primero que pensé, y creo que hasta me enojé, o sea, como que dije, yo no quiero hablar de esto, y, y adiós, o sea, no, no quiero, sí. me incomodé demasiado. Y mi forma de lidiar con esa incomodidad fue como, no hay que hablar de esto y, y, y como que yo quedarme con todos esos pensamientos. Como que escuché lo que tenías que decir esa vez según recuerdo. Mucho. O sea, escuché todo y luego tuve un breakdown emocional. O sea, de que lloré. También porque hablamos de muchas cosas como, como muy reales que también no se hablan mucho entre las parejas. Por ejemplo pues la posibilidad de que en algún momento ya no estemos juntos Ajá. que eso es algo que pues eventualmente va a pasar de alguna forma u otra quizás es hasta la muerte que Dios quiera sí. pero cualquier cosa puede pasar en la vida y es la realidad y tú no puedes como jurar que vas a estar con alguien siempre entonces sí. fue el yo enfrentarme a esa realidad enfrentarme a la realidad en que quizás es inevitable que más gente nos atraiga y es inevitable que quizás en algún momento alguno de los dos empiece a sentir algo por otra persona. Es inevitable el que nosotros sintamos. Entonces, como que me cayó el 20 de que sí es cierto que quizás en algún momento, no sé, conozco a alguien y me gusta y pues estoy contigo, entonces cómo qué pasaría en ese momento, qué padre tener comunicación y poder comunicarnos sobre todo lo que pudiera llegar a pasar. Pero bueno, en ese momento yo lo vi como como todo negativo, como uh -huh. que, qué horror. Que pues de cierta forma sabía que todo esto era algo que, que pues puede pasar. Porque todos somos como muy infinitos y, y no podemos controlar lo que sentimos. Entonces como que entendía, pero a la vez me costó muchísimo como enfrentarme a esa realidad. Como que vivía mucho en la seguridad de pues estamos juntos y te prometo que voy a estar contigo siempre. Entonces ahí encontraba seguridad, que creo que es lo que la mayoría de nosotros... ...donde encontramos mucha seguridad en las relaciones... ...como en el jurarnos que vamos a estar siempre juntos... ...y que siempre... ...pues... ...que vamos a ser como... ...pues el uno y el otro nada más... ...y... ...pues sí, fue muy difícil la verdad... ...ya después fui como asimilándolo... ...un poco más... ...y poco a poco fuimos como rompiendo con esa... ...pues con ese tabú... Sí. ...cada vez como dialogando más sobre qué piensa cada quien qué es lo que queremos en este momento, en ese momento lo que queríamos y lo que se seguimos queriendo como que es un constante estarnos actualizando sí. y sí es difícil, o sea para mí no fue de... súper fácil tampoco, mm. o sea pero siento que una vez que conecté eso ya no lo podía, o sea una vez que lo vi ya no lo podía no ver sí. o sea era algo que ya había despertado y el él por ejemplo esto que dices del de encontrar seguridad en, en jurar o prometer que vamos a estar siempre juntos y me acuerdo que yo lo hacía y hasta ese punto que en Montemorelos los, lo hacía pero algo me decía ¿pero por qué estás jurando tu futuro? y yo pensaba de ah porque quiero, porque quiero estar en mi futuro con él y pensaba, pues qué padre que quieras, qué padre que sea algo que, lo de, que desees y qué padre que lo expreses, pero entonces cómo puedes jurar y prometer algo que es incierto, porque también pues, o sea, nos empezaban a pasar muchísimas experiencias que nos demostraban una y otra vez y otra vez y otra vez que aunque tú jures, aunque tú prometas, aunque tú quieras, algo a futuro, el futuro siempre de cierta forma y perspectivas va a ser incierto sí. o sea siempre hay alguna fuerza más grande que tú desconocida que hace que las cosas cambien, que hace que las cosas se muevan que hace que las cosas sean distintas entonces si yo ya había como entendido eso entonces yo decía ¿por qué sigues jurando y prometiendo tu futuro? qué padre que lo expreses y qué padre que digas que tú quieres, lo que tú quieres a futuro, pero jurar y prometer algo que quizás está fuera de tus manos, o sea, ya como me dejó de hacer sentido, pero a la vez fue entregarme a la incertidumbre, de cierta forma. O sea, fue como, y pues, <ríe> traerte conmigo también, pero, o sea, de que, que fuera un entregarte a la incertidumbre de ya en el futuro pudiéramos no estar juntos y dejar de encontrar seguridad ahí que verdaderamente te da demasiada seguridad si alguien te dice yo voy a estar contigo para siempre te sientes cuidado te sientes protegido te sientes sientes seguridad sientes calor sientes todo lo que quieres sentir sí. y cuando alguien te dice de que quiero estar hoy contigo pero mañana quién sabe sí. o bueno o mañana quiero, pero también a la vez, o sea, quiero estar contigo, pero existe la saber que existe la posibilidad de que quizás ya no sea. Sí. Creo que ya ya había contado esto en un El, en sí. en otro capítulo, pero quizás como que está padre está interesante recalcarlo. ¿no? Ajá, de que que la vez que me puse súper, súper triste porque como que llegamos a esa conclusión de que bueno, vamos a seguir updateándonos de que quiere seguir conmigo en, en el presente quiere seguir conmigo en el futuro quiere seguir conmigo, nada más conmigo ahorita y en el futuro y ya de que todo sí, ah, ok pero a la vez yo seguía sintiéndome triste y seguía, seguía sintiéndome como pues sí, muy triste y, y me dijiste que qué te pasa y yo de que pues es que me da... Demasiada como tristeza pensar que lo que me contestes ahorita puede cambiar mañana y ya sé eso Entonces me voy a dormir tranquilo hoy pero quizás despierta, despertamos y ya cambiaste de parecer Y pues es una realidad que pues es como parte de nuestras pruebas de vida tener que aceptar eso Es como también aceptar la posibilidad de que mañana te pueda dar una enfermedad de Ajá. cáncer y pues no hay nada que hacer o puedes chocar y morir o chocar y quedar mal o todo lo... O sea, lo, es o sea, como entregarte sí. a lo desconocido por completo y al que todo pueda cambiar. Morirte en un instante, sí. Y es algo muy difícil de hacer. Sí. Y fue algo que así como tú sí. dices que te costó a mí también me costó muchísimo. Sí. Creo que también de cierta forma nos obligó a tener que dejar de... Desarrollar el que solo encontráramos seguridad en, en el otro Y el empezar a construir un imperio propio sí. Y eso no quiere decir que nos alejamos del uno del otro O sea, creo yo que nosotros estamos muchísimo más unidos Que en ese momento, o sea, antes de que nosotros habláramos de todos estos temas Creo que ahora somos más unidos y tenemos más confianza Y nuestro, nuestra conexión es muchísimo más profunda pero a la vez de ese momento que fue hace más de dos años en el que empezamos a hablar de todas estas cosas, ahora lo que cambió es que nosotros empezamos a construir lo que, o sea, como la, el imperio de cada quien. O sea, yo me siento seguro conmigo mismo, entonces si algo llega a pasar contigo, si en algún momento tú te llegas a alejar de mí porque tu destino te lleva a otra parte, no tiene nada que ver conmigo y yo me tengo a mí... Igual sí. que antes de que tú llegaras conmigo Yo me tenía a mí Yo me voy a seguir teniendo a mí Y yo tengo que seguir construyendo mi relación conmigo mismo Porque si algo pasa y tú ya no estás Yo voy a seguir teniéndome a mí Y todo va a estar bien Pero yo sí deseo estar contigo ahorita Y yo sí deseo estar contigo en un futuro Y eso es algo que constantemente nos tenemos que estar Updateando el uno al otro Y... Pues también, como de todo lo demás, porque todo se vale, o sea, los tríos se valen, los, o sea, el orgía poliamor, se o sea, sí, literal, la todo orgía se valido. vale, sí. o sea, la, el poliamor también muchas veces para muchas personas es el poder salir con quien tú quieras, aunque tengas tu pareja, y también se vale, y no, o sea, no hay nada que no se valga, sí. pero no todo se vale para ti o sea tu verdad aunque puede cambiar tu verdad auténtica es algo que tú tienes que escuchar la tuya y la de tu pareja entonces siento que nos dio muchísima libertad el que podemos el que sepamos que podemos seguir nuestro destino juntos o sea que sabemos que nuestras vidas pueden shiftearse pueden cambiar y que no tienen nada que ver con uno o con el otro, ni contigo mismo, o sea, muchas veces, me atrevo a decir que siempre, o sea, las cosas que suceden, bueno, no no siempre, pero muchas cosas que suceden, tú no ni siquiera tenías como el deseo de que sucedieran, muchos sentimientos, así como ya hemos dicho antes, tú no los escoges, nada más llegan y ya, ahora me siento de esta forma y yo no lo pude evitar, literal, o sea, nada más ahora llegó este sentimiento como una ráfaga de viento y ahora me siento de esta forma y te comparto mi nueva verdad que ya cambió entonces creo que eso es lo que tú y yo hacemos mucho ahora como tú dices también te siento que nos ha empoderado como más individualmente el, pues el haber hablado de todo esto como que lo que dijiste de, de cómo estamos conscientes de que lo más importante es como estar bien uno mismo y ya poder como compartirnos con el otro pero desde raíz, estando como seguros en nosotros mismos sí y como tú dices, pues es válido todo o sea, así como nosotros, nuestra, nuestro acuerdo en el presente es tener una relación entre nosotros dos uh -huh. pues es válido que cualquier persona decida hacer lo que, lo que pues desea hacer sí y una, una relación amorosa romántica de familia nuclear entre nosotros dos, con boundaries establecidos, porque, o sea, los dos somos, en esta familia los dos estamos juntos, pero los dos somos libres, o sea, los dos tenemos amigos los dos podemos salir con amigos podemos salir solos, solos o con amigos y si uno quiere salir solo entonces va a salir solo o sea, somos libres pero tenemos una comunicación muy profunda y muy cercana en la que también nos comunicamos pues como nuestros los límites para proteger es que los límites de protección son súper importantes sí. porque no, porque o sea, si nosotros estamos diciendo de que, ay, porque somos monógamos ahorita tú y yo, entonces yo, o sea, sé que tú y yo tenemos como una estructura establecida que tenemos porque los dos la deseamos. Entonces si tú y yo tenemos este acuerdo, yo no voy a ir a hacer otra cosa porque este es el acuerdo que nosotros dos tenemos en nuestra familia, en nuestro hogar si yo quisiera hacer algo distinto entonces es algo que yo ¿comunico? te comentaría oye estoy pensando que quiero hacer las cosas diferentes porque esto es lo que estoy sintiendo ahora pero si tú y yo tenemos un, una como estructura establecida porque los dos acordamos que los dos queremos tenerla entonces pues hasta nuevo aviso de que tú me comuniques o yo te comunico entonces serían las cosas diferentes pero mientras no entonces, no. Y si uno de los dos siente inseguridad, porque es, pues, es muy común, eh, pues nos preguntamos de qué hola, oye, ¿te sigues sintiendo de esta forma? Sí. Sí. <risa> Entonces, pues ya es como que, ah, ok, qué padre. ¿Y tú? Ah, también. Sí. Ah, yay. Y ya sí, beso. Y ya. Y creo que es súper importante que se hable en todas las parejas aunque no sea necesariamente la decisión que vayan a tomar, uh -huh. pero el que esté abierto el diálogo sobre eso. Por ejemplo, pues hemos visto relaciones en las que no se comunica, por ejemplo, la posibilidad de tener una relación abierta, pero a la vez es como una relación de infidelidad y pudiera existir como la opción de tener como una relación con alguien y a la vez como que el acuerdo sea que... ...puedas estar con otras personas también... ...como el... ...siento que muchas personas también no ven la posibilidad del poliamor... ...en lugar de eso como... ...pues fallan en relaciones por ser infieles o tener infidelidades... ...me ha tocado ver... Sí. ...como que hay gente que, que dice que... ...pues lo que le hace sentido, lo que le resuena es como tener... ...pues muchas relaciones con muchas personas... ...pero a la vez buscan como una relación con una persona porque es como lo estándar entonces como que el estar en esa relación luego termina como pues rompiendo como los acuerdos de esa relación por el que no haya diálogo sobre otras posibilidades creo yo o sea creo yo que es importante que, que se hable como nosotros lo hicimos que no porque hablemos del poliamor significa que vamos a tener una relación poliamorosa pero como tú dices tenemos identificado lo que queremos y si en algún momento queremos actualizar el tema o nos sentimos distintos sobre algo, tenemos la confianza y libertad de poderlo hablar. Sí. Y creo que eso es algo súper importante también. Clave. Porque lo que lleva también como al que haya deshonestidad y infidelidades es quizás parte de lo que te lleva a eso es como no tener ese diálogo abierto o la confianza de hablar sobre todo, entonces no sé, por ejemplo, alguien te empieza a traer y no tienes la confianza como de comunicarlo de que, oye, no puedo evitarlo pero estoy sintiendo tal por tal persona y pues dialogarlo y llegar como a, a algo y el que no haya como esa, esa comunicación muchas veces lleva a que a escondidas de la pareja empieces como a tú desarrollar como esos sentimientos entonces, por eso creo que es súper importante que exista ese diálogo entre todas las parejas sí Sí, también muchas veces pudiera ser por miedo O sea, miedo. como no tienen un, una comunicación desarrollada a profundidad y honesta Entonces como existe el miedo de es que qué me va a decir, se va a volver loco o loca de que va a pensar, no sé, de que muchas cosas, entonces no me puedo enfrentar a esa realidad en la que se vuelve loca esta persona conmigo y me grita y me dice cosas, entonces lo voy a hacer escondidas y, y ya porque no existe esa honestidad y esa como comunicación asertiva también Sí Y bueno, nosotros actualmente, en este momento, nuestro acuerdo es una relación entre nosotros dos monógama y pues para nosotros creemos que es muy importante, o sea, hemos tenido como este tema... O sea, se ha platicado varias veces, o sea, hemos como... Muchas. Pues muchas se ha preguntado como el, el assurance de que, oye, este es lo que sigues queriendo, ¿te gusta alguien más? ¿Quieres estar con alguien más? ¿Qué piensas de estar con otras personas? O sea, como que se ha hablado muy extensamente y... Bueno, ahorita hablando por mí personalmente, pero... Creo que es lo que compartimos por lo que hemos hablado las últimas veces, uh -huh. pero para nosotros, o bueno mínimo para mí, es muy importante nuestro santuario que hemos construido, o sea como nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestra familia y... Y pues creo yo que el abrirte a otras personas, mínimo en mi caso, mi opinión personal y mi perspectiva, que yo creo que para todos es distinto, pero compartiendo como mi punto de vista, lo que yo pienso individualmente es, pues es un tema así recurrente también individualmente, como en este mundo en el que vivimos y cómo estamos expuestos como a tanta como sexualidad y tanta gente y... Puedes desde tu celular ver lo que tú quieras ver, o sea, como que es demasiado fácil el acceso como a todo. Es un tema que, que sí como recurrentemente pienso, pero termino llegando como a la misma conclusión. O sea, lo que implica yo y tú abrirnos a otras personas es abrirte como a... Toda esa energía de lo que los demás están cargando, como toda... También físicamente, o sea, por ejemplo, Raúl y yo somos naturistas, somos veganos, nos cuidamos muchísimo. Sabemos que estando en una relación cerrada no tenemos riesgo de... Bueno, cerrada en, en, ese, en ese aspecto. No tenemos como riesgo de enfermedades, de, de transmisión sexual. O sea, tenemos como la seguridad de que estando juntos físicamente, sexualmente estamos en un lugar seguro y por ejemplo yo pienso ok si abrimos la relación que implica ok es como satisfacer ese como deseo de estar con otras personas pero realmente si ya habiendo satisfacido eso como me sentiría después y si, siempre llego como a la misma o sea bueno hasta ahora porque no puedo hablar por el futuro pero siempre termino regresando a lo mismo. Como realmente no creo que es algo que... Pues terminaría siendo como... Constructivo para mí o para mi relación. O sea, yo lo que quiero practicar... Es como... Desarrollar mi sexualidad contigo. Desarrollar el poder encontrar a... Todos y todo dentro de ti. Que eso es algo que hemos hablado últimamente. Que... Que también está bien padre practicar. O sea, realmente todo lo que se te antoje. Todo lo que puedas imaginarte. Lo puedes encontrar en tu pareja. Y... Y últimamente más hemos practicado eso. El, el que alguien en específico se te haya venido a la mente y comunicarnos de que, oye, vas a ser esta persona sí. en nuestra siguiente sesión de sexo. Y, y la verdad es bien padre. Es, es otro lado como de encontrar el infinito en, en los dos sin tener que abrirnos al infinito. Porque eso también, todo lo que implica que digo, las enfermedades de transmisión sexual, como toda la carga emocional... Porque abrirte sexualmente sí. es algo muy fuerte y algo muy íntimo. Entonces, tú no sabes lo que está viviendo cada persona, tú no sabes todos los patrones, todos los traumas, todo lo. pues la energía que está cargando alguien. Entonces. Y físicamente lo que compone también, porque es un exchange de muchos fluidos ah, y todo eso también. Sí. Todos los fluidos, todo lo, lo que compone a alguien, pues también tiene mucho que ver por lo que se alimenta, por el. como la también estado emocional en el sí. que se encuentra, o sea como que hay demasiadas cosas que implican el que una persona esté como a como tú quieras pues abrirte a recibir entonces en este momento yo a la única persona que estoy abierto a recibir es a ti y, y hemos practicado y la verdad es algo como dije ahorita bien padre el que tú tengas consciente que todo también lo puedes encontrar en tu pareja si tú practicas eso y, y tener una buena comunicación también por ejemplo en el, pues en el lado sexual como que no te dé miedo comunicar lo que, lo que te gusta, lo que se te antoja algo que quizás piensas de que va a pensar que soy raro, tienes que romper con ese, sí. como pues esas limitaciones y creo que es algo que más últimamente hemos practicado comunicar quizás que no nos dé de oso decir de que oye, quiero que no sé, lo que sea, algo sí. <risa> algo y, y pues sí, eso es lo que yo individualmente pienso que en lo que tengo entendido es que es como lo que los dos como que llegamos a, a pensar así muy similar sí. y, y por eso creo que ahorita yo me siento muy a gusto, me encanta saber que mi familia contigo es nuestro refugio y que estamos nosotros dos conscientemente y, y en acuerdo de cuidarnos el uno al otro y eso a mí la verdad me encanta y me da mucha seguridad y... Y pues es lo que a mí me, me hace muy feliz en el presente. <ríe> Qué lindo, Nelly. Pues nada más complementando lo que tú dices. Pues sí, justo lo que dices, yo pienso igual. Creo que va con nuestros valores que compartimos los dos ahorita. Uh -huh. O sea que los dos estamos tratando de no producir basura, de cuidarnos mucho. Y físicamente, emocionalmente energéticamente o sea, nos cuidamos muchísimo y por ejemplo también si abrimos la, la relación y empezamos como a satisfacer como ese deseo sexual de estar con otros también sería de cierta forma como producción de basura porque pues <coughs> se usaría como pues el condón y todo eso y un que sí, son bueno. single use plastic Ajá. by the way son simple, single use plastic sí y pues a mí la verdad me llena de gozo de que, que nosotros podamos tener un sexo orgánico y que podamos tener la confianza de, así como tú dices, o sea, como la semana pasada que literalmente vi a un hombre en el HIV y, y lo vi y dije de que wow y me la super despertó y te dije de que ve, volteé a ver ese hombre porque la próxima vez que lo hagamos vas a ser él. O sea, ese nivel de confianza me, da demasi me hace sentir libre, me hace sentir muy, muy, muy libre. Y sé que todo lo puedo encontrar en ti. Y muchas veces me, me encanta como quizás de chiquito, no sé, siento que yo la verdad fui muy precoz sexualmente de chico. Y desde muy, muy, muy chiquito ciertos olores que me prendían y así. Y de repente los encuentro en ti o los busco en ti y me conecto a mi niño interior gay reprimidísimo que no podía mover nada de su sexualidad porque estaba en un sistema que lo reprimía por completo y me conecto a esa situación en la que mi yo de antes estaba deseando tener contacto con algo de eso y poder tener acceso a eso y lo tengo a través de ti y me siento increíble y digo wow de que, que, padre, que padre que estoy así y quizás es algo que alguien más pudiera decir de que hay eso que tú dices que te gustaba, que se te antojó cuando tú eres chiquito no se parece nada a lo que yo veo, por ejemplo, en Jorge y yo le digo, pues, ajá, pero, y si, no sé, o sea, sí se puede, o sea si es de noche, por ejemplo, no, o sea, nada más tienes que poner tantito de tu imaginación y si es de día también, o sea, literalmente solo tienes que tú meter como imaginación, coco, lo que sea, encontrar ese olor en esa persona, encontrar esa forma en esa persona todos tenemos infinitas formas, infinitas texturas, infinito de todo y tú puedes agarrar algo y literal usarlo para tu propio beneficio sí y creo que eso es algo que tú y yo hacemos que a mí me encanta y no quiere decir que entonces yo no tenga sexo contigo como auténticamente mm -hmm. porque pues a mí me encanta pero me encanta tener como la opción de que yo puedo estar contigo contigo o también puedo decirte hey esto me encantaría hacer o me encantaría que fueras o me encantaría que hicieras y, y tener esa apertura como que me llena mucho sexualmente entonces pues me, me gusta mucho que podamos tener este sexo seguro juntos y el hecho de que hayamos decidido construir una familia me encanta me encanta dormir contigo todas las noches lo disfruto y me da, o sea, amo los días pero también amo el... o sea, me emociona pensar en cuando vaya a ser de noche para poder estar juntos aunque no nos durmamos al mismo tiempo, o sea, el hecho de que estemos uno al lado del otro acompañándonos y obviamente en algún momento eso va a cambiar porque uno se va a morir, porque uno se puede ir porque uno se puede lo que sea, pero hasta ahorita si tú me preguntas ¿quieres que las cosas sigan siendo así? no va a seguir igual porque siempre estamos en constante transformación ¿pero deseas tú ahorita seguir durmiendo todas las noches con tu esposo? sí <risa> ¿quieres que siga siendo así en un futuro? sí entonces me encanta, otra cosa que me gusta demasiado es que entre tú y yo podemos hablar las cosas a exagerada profundidad me encanta, me encanta, me encanta que abrimos un diálogo en el que nunca se acaba un tema sin que tú y yo hayamos dicho absolutamente todo lo que hayamos querido decir y si acaso por algo se, se acaba ese tema luego regresamos porque uno tiene algo que decir y siento que al menos en, en mi experiencia de que cuando estamos con más personas es bien difícil, es bien difícil la comunicación, y digo, que padre practicar como la comunicación grupal, pero a mí me da demasiada paz como esa sensación de plenitud que me aporta un diálogo de one on one, de yin, de yang, de uno y otro, o sea, de lo que entre tú y yo podemos llegar, o sea, siento que, cuando estamos hablando con otras personas, en el momento que tú ya quieres complementar lo que dijo tal, ya se cambió el tema. de tema. Sí. Ya se cambió de tema y en ese tema que se cambió ya se fue y tienes que dejar ir muchas cosas y ir, que está padre, porque está padre pues comunicarte de esa forma y pues en una fiesta, en una cena, algo así, pues es normal de que, que tengas que dejar ir las cosas y así, pero a mí me encanta, me encanta demasiado que entre nosotros tengamos siempre como este santuario en el que tú y yo juntos profundizamos en absolutamente todo lo que cada quien quiera decir, sintió y se honra mucho también sí y me encanta eso sí, eso también es algo que a mí también me encanta mucho y las veces que hemos estado como pues en esas convivencias lo hemos identificado de cómo para nosotros también de, dentro de nuestra relación algo que atesoramos mucho de que seamos tú y yo mm -hmm. es el que podamos conversar de esa forma sí, tan profundo y tan como escucharnos y poder como tú dices decir todo lo que tenemos que decir sí. porque ya más de dos ya empieza a, a cambiar sí. el tema sí. pero a cada instante ya no puedes aportar pero sí todo lo que dices concuerdo también pues ya nos ha pasado que los dos hemos tenido pues que nos han gustado otros hombres que hemos tenido sentimientos por otros hombres que nos han atraído otros hombres o sea ya ha pasado todo eso y lo bueno es que o sea digo no tienen nada de malo y es completamente normal que eso suceda y me encanta que con nosotros tenemos como esa confianza de platicárnoslo. Y nos lo hemos platicado eh, anteriormente y eso nos da muchísima libertad como para que sepamos que entre nosotros no tiene que haber secretos porque nos podemos decir todo. Y mmm, me encanta como juntos hemos, si sí nos hemos dicho de que oye, no sé, pues me gusta tal o de que me atrae tal, pero a la vez seguimos juntos y seguimos en esta relación porque podemos como concluir en lo que verdaderamente quiere cada quien individualmente y juntos y lo que a lo que hemos llegado, a lo que hemos concluido hasta ahorita en nuestros años juntos es que queremos seguir trabajando en esta relación tuya y mía y cuando nos sucede que nos gusta alguien más siento que es como también una invitación a ver que necesitamos entonces trabajar más tú y yo qué es lo que te está faltando qué es lo que me está faltando qué es lo que desearía tener más qué es lo que quisiera que desarrolláramos más qué es lo que quisiera que fortalezcamos más y es como en lugar de ser algo como muy destructivo de puta madre ya le gusta a alguien resulta al final ser como wow de que gracias a que esto sucedió nosotros ahora estamos trabajando más en esto otro Y ahora nuestra relación es mucho mejor que antes Y eso me gusta muchísimo de nosotros Y claro que quizás en algún momento puede cambiar Y claro que en algún momento quizás luego es de que No hombre, pues ¿qué les pasó? No, pues tal se fue con tal <risa> o así O sea, claro que puede suceder Pero pues ahorita estamos tú y yo juntos Y, y es en... lo que importa, vivir en el presente mm -hmm. Y estamos juntos porque nos hemos seguido como updateando en qué es lo que queremos individualmente y colectivamente, y eso ha seguido siendo como desarrollar nuestra familia. Y me encanta nuestra familia. Y las veces que salimos solos, si salgo yo solo, la verdad me emociona ya llegar a mi casa contigo. Y si salgo contigo y estamos con más gente, también hasta me siento como, o sea se van las otras personas y nos quedamos tú y yo otra vez y es de que wow de que ah qué padre de que sí. ya tú y yo sí de que qué padre ya tú y yo que padre ya tú y yo podemos hablar de todo que padre ya tú y yo profundizar en todo que padre ya tú y yo en completo silencio que padre ya tú y yo pues en todo compartir de nuestra experiencia individual de sí. estando con otras personas como de nuestras perspectivas es algo también bien padre sí pero sí, yo también me siento así, la verdad, y creo también que gracias a que, como tú dices, hemos trabajado la comunicación, hemos podido, o más bien hemos practicado la comunicación y la confianza de decirnos todo, hemos podido pues llegar hasta aquí, juntos, todavía. Uh -huh. Y digo, no sé si esto tenga tanto que ver, pero verdaderamente como la armonía también con la que nosotros nos manejamos en... No nada más, o sea, porque el querer, el como deitearnos en qué es lo que tú quieres va más allá de solo lo físico y lo sexual. O sea, el que a nosotros nos encanten tantas, tantas cosas como muy parecido en el sentido de cómo nos gusta tener la casa, cómo nos gusta alimentarnos, cómo nos gusta manejar nuestro tiempo juntos y nuestro tiempo individual. Cómo nos gusta la limpieza de la casa, cómo nos gusta el completo silencio a veces, cómo nos gusta la comunicación de dos personas profunda. O sea, son muchas, muchas, muchas cosas que componen el que, a fin de cuentas, aunque uno pudiera tener como, no sé, un estímulo de, ah, me, se me antoja mucho tal persona, como que logramos como poner en perspectiva también que qué voy a cultivar así como tú decías de que qué voy a cultivar si yo cedo a este estímulo y cómo quizás se pudiera contraponer con otras cosas que también son importantes para mí y llegar como a una simbiosis entre todas esas cosas y lograr como una introspección en qué es lo que me está faltando qué es lo que deseo y luego estudiar ese deseo para ver si un impulso sería lo que verdaderamente me va a hacer bien para todo lo que yo estoy cultivando en mi vida porque quizás no sé por ejemplo es una metáfora pero uh -huh. si yo tengo un huerto y tengo muchísima fruta y mucha verdura que me encanta en el huerto y estoy creciendo y me encanta mucho y quizás hay una fruta o una verdura que es muy conocida por traer, atraer muchísimas plagas y por ser muy invasiva y destruir todo lo demás que está en el huerto que es demasiado importante para mí entonces yo puedo como hacer un análisis de eso y decir que prefiero? todas estas otras cosas que son súper importantes para mí y que me encantan o el que yo traiga esta como quizás planta y que destruya todo lo que realmente es muy importante para mí que por dónde me quiero ir otra cosa que hemos como trabajado es el saber marcar como los boundaries con la gente porque es bastante confuso la verdad o sea en mi experiencia y pues yo sé que también en la tuya como... El tener amigos y empezar a construir relaciones como con tus amigos y que siempre exista la posibilidad de que alguien te empiece como a tirar el pedo o a querer como más de ti y es difícil como saber marcar la línea y saber hasta qué punto entregarte para poder seguir alineado como con los acuerdos que marcaste para vivir la vida que verdaderamente quieres vivir y creo que eso es algo muy difícil que pues estamos practicando y que pues nos pasa y es de que no, pues tal como que se está pasando la línea y pues como empezar a marcar la línea y saber cuándo, qué tanto marcarla o qué tanto hacer para también como pues respetar como los lineamientos que nosotros tenemos para protegernos a nosotros que los tenemos porque individualmente los dos queremos que sea así sí. y yo no me siento limitado por ti de que ay por Jorge no pues no o sea literalmente yo yo decidí esto yo decidí esto porque yo quiero y si yo en algún momento decidiera otra cosa entonces yo hablaría con Jorge y yo le diría que quiero algo distinto pero yo le dije que yo quiero esto, entonces yo nos respeto a los dos y nos honro a los dos al marcar el boundary que yo tenga que marcar con quien tenga que marcarlo para respetarme a mí y respetarte a ti y respetarnos a nosotros. ¿Qué piensas tú de esto? Pues, como tú dices, es algo que pues, hemos estado practicando. Y algo que también, pues, como que nadie te enseña a hacer, siento yo. O sea, es mm -hmm. como pues empiezan a pasar cosas y quizás al principio pues no entiendes bien, no, no, no sabes cómo, cuando ya llegó ese momento en donde necesitas marcar un boundary o cuando sigue, como que es complicado también identificar, siento yo, pero hemos podido gracias a pues comunicar las cosas como, hemos podido identificar esas situaciones y hemos sabido cómo poner los boundaries, siento yo también como tú dices, porque ese es el acuerdo que tenemos si en algún momento, alguna, por alguna situación que empiece a suceder empiezas a pensar algo y quizás cambiamos de opinión en algo pues qué padre saber que podemos comunicar eso y que pues tenemos la confianza de, de decirnos todo pero mientras nuestro acuerdo sea el estar tú y yo juntos practicar el saber cómo, cómo hasta dónde está bien entregarte a los demás, como tú dices, o tu atención, o tu tiempo, o, tu, o el que alguien pues, te tire el pedo y así. Que es algo que pues creo que inevitablemente en la vida pues, va a pasar. Nosotros hemos tenido pruebas así y creo que quizás pudieran llegar pruebas así después también. Uh -huh. Y creo que pues en muchas parejas eso existe, o sea, es siempre quizás va a haber alguien que pues le vas a llamar la atención y quizás pues estás en una relación en, en la que tu acuerdo es estar con la otra persona monógamamente uh -huh. y, y pues sí, también como el, no sé, quizás sentir la presión social a veces es difícil marcar esos boundaries, ¿no? como ¿en qué sentido? o sea como no querer quedar mal con la gente entonces como que batallas en, en poner esa, marcar esa línea quizás Pudiera ser para ciertas personas, sí, difícil eso. O el que haya sido como una amistad tuya y que se haya querido como pasar líneas que no permitiste, entonces como que a veces implica también alejarte de, de cierta amistad que quizás en algún momento pues tuviste mucha re buena relación y mucha como profundidad y, y pues llegó un momento en el que esa persona no, no respetó como tu, tu línea, entonces... Pues sí, es algo, todo un tema. Sí. Pero sí, eso es bastante difícil, sí. Eso es difícil también. Sí. Nuestro mensaje, o bueno, el mensaje que quisiera como dejar es... Hablen de todo. Sí. Platiquen de todo. O sea, no tienes que querer ser poliamoroso para hablar de ese tema con tu pareja... No, y si, si quieres, pues by all means de que háblalo. No tienes que querer un trío para hablar de tríos con tu pareja. No tienes que, hablar de, no tienes que querer activamente una orgía para hablar de orgías con tu pareja. O sea, son temas interesantes y son, son temas que existen. Y siento que el hablar de todos los temas tabús en pareja es demasiado, demasiado importante porque te da muchísima libertad. Te acerca también más con la otra sí. persona. Sé qué piensas tú al respecto de todo esto. Y creo que, por ejemplo, es, es importante que cuando se vaya a hablar de un tema pues, tabú o cualquier tema en general, creo que es importante que se practique la neutralidad. O sea, en el sentido que, no sé, es diferente si yo te digo... ¿Qué piensas tú de la poligamia? Desde una neutralidad a que si yo te digo de que Oye, guácala la poligamia, ¿verdad? Qué asco, pobres gente enferma y depravada Y se me hace lo peor que he visto en todo el mundo ¡Guácala! Porque tú vas a decir de que qué pedo O sí. sea, si yo le digo que yo no creo eso Tipo, va a haber un pedo serio Y no, no, me, o sea, no me voy a atrever o sea tú ya estás como ok de que vamos a hablar de esto pero voy a imponerte Imponer verdad. mi verdad o de que voy a dejarte clarísimo que yo pienso que es lo peor para que a ti ni se, te ocurra. Ajá, ni se te ocurra mencionarlo Y creo que eso pasa muchísimo Eso pasa muchísimo Y creo que hasta en, nos en nosotros lo hemos hecho quizás alguna vez O sea, como que es algo muy, muy común sí. Como dejar tu punto bien claro uh -huh. Al hacer una pregunta Como sí. pasivo-agresivo Sí, sí, sí Hostil Sí, en lugar de como preguntar desde una neutralidad De yo puedo tener un punto de vista Pero yo quiero saber cuál es el tuyo y mmm, luego ya platicarte el mío, pero no tengo que imponértelo para nada. Sí. Sí, yo también creo que eso es súper importante, preguntar neutralmente, uh -huh. escuchar a la otra persona y no tratar de imponerle tu verdad. Porque el imponer la verdad también atrae muchísimas otras cosas. Luego hace que haya desconfianza. Sí. Y, y pues no, no quieres eso en tu relación. sí pues quieres tener una relación y miedo y miedo sí. de poder hablar de ciertas cosas también. Sí. Y hasta muchas veces terminas como uno cambiando de opinión en, en algo que se sobre lo que se está dialogando, o sea, quizás empezamos el diálogo sobre un tema tabú en el que tú piensas de una forma y yo pienso de otra forma y al compartirnos todo lo que cada quien individualmente ha pensado, Ajá. termino yo por decirte de que, pues sabes sí, que sí, yo, o sea, yo ya creo que con todo lo que ahora de que he profundizado contigo sobre este tema, mi nueva postura es esta. Y siento que eso es lo más saludable que se debe de hacer. Como no imponer tu verdad, sino compartir cada quien lo que cada quien piensa, también luego si yo digo algo tú dices me contestas y yo te complemento o sea de, de un tema puede se puede profundizar demasiado y hacer que los dos cambien su postura entonces como poder hacer eso de una forma asertiva y armoniosa y no impuesta fluida creo que es muy importante sí creo que yo también súper importante <risa> Concuerdo. Y pues sí, hablar de todo es demasiado importante también, recalcando lo que dijiste, porque también creo. Uh -huh. Y pues súper importante que el hablar de algo no significa que quieras hacer eso. O sea, sí. así como cuando me empezaste a hablar como de esto por primera vez, mi primer instinto fue como es lo que tú quieres y, y ponerme así a la defensiva. Como romper con eso de, de que, que padre tener la confianza de hablar de todo... Y no porque hablemos de todo significa que es lo que queremos hacer. No es como Justo. que te digo de que, qué opinas de los serial killers. Y si es de que yo... Sí, <risa> en, que, ¿En qué estás pensando? Sí, ¿en qué estás pensando? Si sí. sí, no, pues, o sea, que padre podernos enriquecer. Y como tú dices, que sea ha válido cambiar de opinión, también siento que es como la clave al éxito poder decir como que, ah, yo estaba como muy cerrado en, en esto, pero al enriquecerme con tu perspectiva, cambié de opinión. Y ahora... Concuerdo contigo o quizás hice mi nueva opinión que no era la pasada, la mía y tampoco es la igual que la tuya, pero sí. formé una nueva opinión. Sí, estar abierto a eso, está, no, no como jumping en un nuevo tema y que sea como que pues yo lo voy a hacer cambiar de opinión, porque no, o sea que si de verdaderamente concluyen y tu postura no es igual a la mía, que sea de que, ah, oh, qué interesante. sí. <risa> <risa> y también como profundizar, por ejemplo, en, no sé, estoy pensando como en, en un caso en el que quizás, no sé, una chava le pregunta a su novia de que, qué opinas de los tríos y que diga de, de que yo, pues es algo que yo quiero en algún momento de mi vida, que uh -huh. eso es algo que he escuchado, que hay sí. gente que dice de que yo quisiera hacer un trío con mi novia en algún momento de mi vida, uh -huh. pero la novia no sabe y también quizás como que no profundizan de que ok o sea como en llegar a la raíz de profundidad si eso va conforme a lo que quieren construir juntos o eso sí. es lo que quieren cultivar o, o como que siento que es súper importante también como cuestionar y no por tratar de invalidarnos sino como para llegar más profundo a si eso es lo que realmente va como con los valores de cada uno y con los valores que quieren construir en la relación también creo yo sí, sí, yo también estoy de acuerdo con eso creo que entonces esto concluye uh -huh. el episodio de hoy espero que haya sido enriquecedor y pues si hay algo que quisieran compartir quizás también pues hay muchas cosas que, que quizás no, no hablamos que por si hay alguien que tiene alguna experiencia o algún no sé que haya profundizado en algún tema que, que quisiera compartir lo pudieron dejar en los comentarios estaría súper interesante y enriquecedor leerlos, nos vemos el siguiente episodio y gracias por escucharnos y por vernos, gracias gracias y adiós bye, beso